0: Victoria Demasi, tu entrevista. Gracias, Mariana. Bueno, hablábamos en el en el, la hora pasada de, de acá de Gente de a Pie sobre el debate que fue ayer a la noche en Santiago del Estero. Es el primero de dos, eh, ambos obligatorios para los cinco candidatos que están en competencia a la presidencia. El próximo debate va a ser este domingo a las 21 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ayer hubo tres tópicos, economía, educación, derechos humanos y eh, convivencia democrática. Va a haber otros temas, eh, todos centrales, sensibles y de actualidad, sobre los eh, sobre los que los candidatos van a tener que proponer y debatir entre ellos la modalidad va a ser la, la misma que, que se hizo ayer que es un minuto para presentarse y un minuto para decir por qué la gente debería votarlos eh, exposiciones sobre los temas que han sido decididos por la Cámara Nacional Electoral que es quien organiza el evento eh, rondas de preguntas, donde los candidatos deben preguntarse y responderse. Ese orden está establecido, fue por sorteo. Luego los cierres temáticos y los cierres generales. Estamos a solamente eh, 20 días, 21 días de las elecciones presidenciales. No sabemos si está definido el asunto. Puede llegar a haber un balotaje. y en ese caso habría un tercer debate. Pero como estamos recién empezando y queremos seguir pensando en torno a las presentaciones y propuestas de los candidatos que están en carrera, estamos en comunicación telefónica con Sol Montero, ella es socióloga y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Hola Sol, ¿cómo estás? Soy Victoria de Masi. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos, por estar aquí en Gente de a Pie. Sol, me imagino que habrás visto el debate ayer a la noche
1: por supuesto, ahí estuve firme.
0: Te escucho entusiasmada.
1: Sí, sí, es decir, en general tengo bastante prejuicio, eh, bueno, como, como vos sabés, yo me dedico a estudiar el discurso político y en general esta mirada sobre el discurso político así tan, tan estandarizada, tan cargada de reglas y de, este, de disposiciones burocráticas, creo que por momentos aplaca un poco la potencia del discurso y de lo político en general, pero eh, en esta versión me parece que por lo menos se pudo desplegar, eh, sobre todo en la última parte, una parte de polémica o una, una dimensión polémica que me parece muy interesante. Mm -hmm. Y lo bueno es que al estar arreglado el tiempo de cada uno, bueno, todos pueden hablar. Esto me, me parece eh, que está bueno.
0: Está bueno lo que decís, porque eh, lo que se decía un poco, ayer estuve en Santiago del Estero cubriendo para el diario AR, y lo que hablábamos entre los colegas es que nos parecía que la dinámica estaba tan reglamentada que le quitaba espontaneidad. Sin embargo, vos planteás un foco diferente, digamos. Este ordenamiento de los tiempos hizo que cada candidato pudiera eh, expresarse.
1: Sí, en particular eh, el hecho de que hayan introducido el derecho a réplica y después las preguntas eh, dirigidas, es decir, a, eh, la parte final en la que cada uno le dirigía una pregunta a un candidato en particular, me parece que permitió más el despliegue de la polémica y de los cruces eh, y además, bueno, la orientación no de, de hacia los temas que a cada uno le interesaba y que podían explotar. Así que eh, resultó más interesante y más rico de lo que yo hubiera esperado. En general, los debates me parece que, claro, por estar tan regulados, pierden. Y potencia, pierden espontaneidad, eh, bueno, las cosas más ricas son justamente las que se salen de las reglas en general en los debates, ¿no? Uno se queda muy este muy enganchado muchas veces de todo lo que un poco rompe con este con lo esperable, ¿no? Si hay algún, qué sé yo, en el caso del, del malotrash, por ejemplo, entre Fioli y Macri, el beso, ¿no? Al final eh, de Juliana Guada y Macri fue como, bueno, algo que rompió un poco lo esperable y uno se
0: termina quedando con esos detalles, así que son del orden del espectáculo también a veces. Bien, hubo un pedido, un pedido no, una expresión de deseo de la Cámara Nacional Electoral y también de la Universidad de Santiago del Estero que prestó no solo la logística, sino el espacio, que era verdaderamente hermoso, una pretensión, una expresión de deseo de que no fuese un show televisivo. De entre todo lo que escuchaste, ¿qué fue para vos lo más interesante?
1: Mira, me parece que este fue un debate en el que todavía se mostraron mucho más a la defensiva que la ofensiva. ¿no? Si uno piensa todo lo que podrían haber dicho los candidatos para ofender y atacar al otro, eh, creo que estuvieron moderados, me parece que más midiendo el terreno y tratando de conservar su, eh, su capital y sus votos y no tanto digamos, este, atacando al otro. Así que eso es llamativo, Después, bueno, por supuesto que la flaca performance de, de Patricia Bullrich también creo que es, es llama la atención en ese contexto en, en el que los cinco candidatos son políticos, bueno, menos Milay, ¿no? Pero eh, se trata de políticos con experiencia, ¿no? Que tienen entrenamiento, que se preparan, que eh, están, digamos, en la política hace tiempo. Y bueno, Patricia Bullrich me parece que ahí tuvo momentos muy, muy flojos eh, que podría mejorar muchísimo. Y después personalmente me llamó mucho la atención el rol que adoptó Massa, ¿no? Un rol okay. absolutamente, mira, yo creo que ya en los, en el primer minuto sí. po podíamos saber este cómo, cómo se iba a desenvolver el resto del debate. Porque vos fíjate que en la presentación, eh, no sé si te acordás que, bueno, eh, Miley se presenta como economista, ¿no? Este, sí. eh, Miriam Reynman se presenta como socialista, dice su nombre, ¿no? Eh, y Massa se presenta como el organizador del debate, le toca ser el tercero, justo está en el medio, y dice, bueno, antes antes que nada quiero agradecer, quiero agradecerle a la universidad, a la comisión electoral, eh, se, se presenta como alguien que organiza, que establece el diálogo como un garante ¿no? de, de, de esa conversación, eh, y después al largo de todo el debate no presenta prácticamente ningún adversario, o sea, es muy... Eh, no se presenta como en contra de nadie mientras que uno ya se presenta directamente hablando del kirchnerismo o sea, no dice ni su nombre y pronuncia ya desde el primer momento desde el primer minuto al, al kirchnerismo y, y bueno, toda su, este, toda su estrategia está orientada ahí pero más me parece que se, se pone en un lugar ahí como de moderador, de moderado también como de hablar en nombre de todos eh, el que agradece el que organiza, el que garantiza eso me pareció un un lugar interesante, ¿no? Que, que no es solo defensivo, sino también como eh, una posición, ¿no? De alguien que además está ejerciendo el gobierno, este, no se desentendió, digamos, de su rol de, eh, de ministro, ¿no? Si bien al final sí se desentendió de este gobierno me parece que habló como ministro habló como funcionario no y eso este, es interesante porque bueno lo más tentador sería desprenderse
0: de esa figura Sabes que agrego a lo que vos estás diciendo que Patricia Bullrich al momento de presentarse eh, creo que armó una oración como pudo y rápidamente pronunció la palabra kirchnerismo y en ese mismo sentido y al momento de la presentación Javier Miley nombró la palabra casta, como si de entrada cada uno eh, hubiese planteado posiciones obvias, porque es lo que venimos escuchando de los dos lados. Ahora, Sergio Massa, el candidato oficialista, tenía motivos para estar por lo menos a la defensiva. Había, eh, digamos, dos casos, dos argumentos con los que podría haber sido atacado y, sin embargo, no lo lastimaron tanto. Me refiero al caso Chocolate y al tema con Insaurralde y las fotos. ¿Por qué pensás que sus contrincantes políticos no usaron esos argumentos para atacar a Sergio Massa? Sí, yo lo estuve pensando, me llamó mucho la atención porque hubiera sido lo más fácil, hubieran sido las cartas fáciles,
1: sobre todo para, teniendo en cuenta la agenda de Patricia Woodwich, ¿no? que es corrupción, este, delincuencia, antikisnerismo. Eh, Mirá, yo lo que creo es que en esta ocasión, vamos a ver qué pasa en el segundo, pero la estrategia era más presentarse y estar como más... este. A la defensiva que a la ofensiva. Era presentar sus propuestas, era construir un perfil, construir una imagen. Soy esto, estoy en contra de esto, eh, ¿no? Que desestructurar al otro. Me parece que se trató todo el tiempo de. Eh, de construir esos bordes, bueno, de quién soy y quiénes son mis adversarios y cuáles son mis ideas, ¿no? Por eso mismo vos decís, bueno, eh, me ley desde el primer momento mencionó la casta, soy como si hubiera hecho un decálogo de, su, de sus ideas, ¿no? Bueno, yo soy esto, pienso esto, soy libertario, ¿no? Este, fue casi una presentación en sociedad, por supuesto todos lo conocíamos, pero hay que tener en cuenta que el carácter ritual del debate hace que sea efectivamente una presentación en sociedad, y sea una ocasión en la que están los cinco juntos, ¿no? O sea, tiene ese carácter ritual que hace que, bueno, se hayan presentado ante este ante lo, el auditorio como si fuera la primera vez. Yo creo que el domingo que viene va a ser muchísimo más eh, virulento el, el debate, ¿no? Se va a tratar más de desestructurar al otro y de hacer pisar el palito que de mostrar las propias fortalezas. Bien. Son como dos momentos distintos.
0: Eh, Sol, te comparto un parecer, a, a ver qué opinas. por supuesto puedes eh, ir en la dirección contraria, ¿no? A mí me llamó la atención que eh, en las cinco propuestas de los cinco candidat candidatos escasee la agenda de género, mujeres, diversidades. Porque venimos de años donde las agendas en ese sentido fueron importantes, fueron relevantes de hecho el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidades ya lleva cuatro años, digamos, es un símbolo de la última gestión de gobierno ¿te dice algo que entre las propuestas que se hablaron ayer, la agenda de géneros no haya estado incluida?
1: Bueno, me dice algo acerca del clima cultural en el que está sucediendo esta campaña, ¿no? Es decir eh, Miguel instaló bueno, para no personalizar, ¿no? Pero bueno, la emergencia de este nuevo sector político, libertario, conservador, este, con, con su este, con sus votantes, con su eh, clima cultural, con su, eh, con su agenda, bueno, fue instalando, este, fue corriendo ¿no? los límites de lo pensable, de lo decible, de lo que nos parecía que era defendible como para, digamos, mínima, ¿no? Eh, y además se sabe ¿no? que gran parte de, este, de los votantes libertarios se, se nutren ¿no? de, de la agenda antifeminista. Es decir, yo creo que el discurso antifeminista está teniendo un rebrote importante en el mundo, pero en Argentina en particular, porque en el mundo de las derechas este, se van constituyendo también en contra de otros colectivos, ¿no? antiecológicos, este, anti, eh, movimientos este, antirracistas, es decir, eh, con problemáticas de otros países y acá eh, lo que más impulso le dio a, a las nuevas derechas fue en, la agenda feminista ¿no? o sea, la reacción a la agenda feminista entonces uh -huh. ya ha instalado ese clima cultural este, me parece que bueno hay todo un sector de la política que este, no solo no lo toca, sino que rechaza la agenda feminista. Después, por el lado de Massa, en algunas ocasiones, cuando habló de educación, trajo ¿no? el lugar de las mujeres y de las uh -huh. madres. Uh -huh. eh, creo que Murray ya lo dijo también, pero bueno siendo Goodrich, ¿no?, una candidata a mujer, llama la atención que no haya sido, no llama la atención, pero digo, este,
0: ella no lo, no lo mencionó tampoco, y bueno, sí en, en, en Bresman, ¿no?, uh -huh. apareció muchas veces. Bien, si recién nos escuchas, este es un comentario para nuestros oyentes, estamos en comunicación telefónica con Sol Montero, ella es socióloga y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, y Traigo acá este momento para compartir con nuestros oyentes un comentario que hicimos eh, con Sol cuando estábamos coordinando el horario para esta entrevista, que tiene que ver con algo que detecto en el uso y a veces abuso en redes sociales de parte de la gran militancia liberal libertaria, que tiene que ver con... Eh, usar, recurrir algunas palabras que están en el orden de lo violento y diría un poco más, de lo cruel, de lo hiriente. Me refiero a formas de armar tweets que son eh, crueles para con las mujeres. Eh, voy a ponerlo en un ejemplo. Victoria Villaruela en respuesta a Agustín Rossi, compañero de fórmula de Sergio Massa, ambos por Unión por la Patria, se refirió al candidato a vicepresidente como un vicioso por querer eh, más datos sobre aqueso, aquellos años, predictadura que Victoria Villarruel insiste en reivindicar. Eh, también hacen algunos recortes en Twitter, en TikTok y en Instagram con comentarios que son violentos para con mujeres y diversidades. Eh, hablándolo con Sol, y quiero escuchar su respuesta, le preguntaba si le está diciendo algo, si tiene algún significado esa manera de comunicarse de las eh, militancias de derechas con el resto de los ciudadanos.
1: Bueno, eh, yo como te dije, me parece que es una observación muy muy sagaz, este, muy sutil también, porque eh, los corrimientos, digamos, en, en las modalidades y en el léxico, en los vocabularios políticos, son tan sutiles a veces que uno casi que se va acostumbrando sin preparar este, en eso no pero de repente es cierto, nos vemos inmersos eh, en un clima eh, político y cultural en el cual cada vez es más común escuchar eh, ¿no? o, que, o que nos parece menos raro que la clase política se, se refiera a, a otros, no a sus colegas, a sus congéneres y a los argentinos en general eh, con, con tratos insultantes con vituperios, es decir, hay un corrimiento ¿no? en los tonos en la intensidad, eh, no solo en el qué se dice, sino en el cómo se dice, es decir, que se están habilitando modos de decir también que son, eh, que uno podría decir, bueno, pura forma, ¿no? O sea, en el fondo, bueno, ¿qué cambia, no? ¿Qué cambia si este, uno usa un tono más alto o más bajo, o si uno usa ciertos términos que pueden ser este, más coloquiales o más formales? Bueno, digamos, ¿no? Forma y contenido en el lenguaje no están separados, ¿no? La forma muchas veces es el contenido y, y en los insultos hay, este, tienen una propiedad muy particular, que es que crean categorías nuevas, ¿no? O sea, no son representativos de algo que existe en el mundo, sino que crean una categoría, crean un referente. Entonces, eh, bueno, y, y sucede no solo con los insultos, la propia noción de casta, ¿no? Y los atributos que ley le pone a la idea de Casta, ¿no? Uh -huh. O sea, son ladrones, atorrantes, ¿no? Es decir, hay, hay toda una construcción demonizante. Y, y lo que vos decís de las mujeres me parece que está muy asociado al lenguaje del que se nutre eh, uh -huh. la libertad avanza, ¿no? Es lenguaje, el lenguaje de las redes. El lenguaje de las redes este, es eh, profundamente eh, misógino y, bueno, por supuesto, también es informal porque está habitado por jóvenes eh, así que hay una circulación del léxico, de los memes, no, de, de, de los youtubers, de, de lo que pasa en TikTok, que a veces se nos estapa a los que son eh, no, no tan jóvenes, pero que pasa con este, circular un poco por esos terrenos para ver que, este, que simplemente la libertad avanza, chupa y, y, y absorbe discursos que están circulando y bueno, luego devuelve también... Eh, y les da léxico también, ¿no? Porque después los jóvenes y los que consumen esos discursos también se apropian de palabras nuevas, ¿no? Es decir, eh, Casta es, es un ejemplo entre tantos otros. Pero me parece que efectivamente esto de, del libro de Pablo Estefanón, ¿no? La, este, la rebeldía se volvió de derecha... Se, se hace carne, se ve este, en el discurso político contemporáneo porque efectivamente las derechas son las que más muestran esos corrimientos en el lenguaje, el despertajo, el hablar el eh, no, que no haya límites sobre cómo se pueden decir las cosas no solo qué decir, sino cómo también
0: bueno Sol, te agradecemos muchísimo esta comunicación con gente de a pie y te tenemos a mano para el próximo domingo el segundo debate presidencial obligatorio antes de las elecciones de octubre. Encantada,
1: un beso.
0: Hablábamos con Sol Montero, es socióloga, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Pasó la primera jornada de debate, nos queda el próximo para el domingo. Victoria de Masí en Gente de a Pie.